0: Nachrichten aus Paraguay. Exekutive erlässt Gesetz, um das Lesen von Büchern zu fördern. Staatschef Santiago Peña hat gestern mit einem Gesetz den 28. August zum Nationalen Tag des Lesens ernannt. Darüber informiert die staatliche Nachrichtenagentur IPE Paraguay. In einer feierlichen Zeremonie wurde das Gesetz unterzeichnet an der Vertreter des Kongresses, der Exekutive und des Komitees für das Fachgebiet Literatur teilnahmen. Mit der Hilfe dieses Dokuments sollen Strategien zur Förderung des Lesens und der Verbreitung von Büchern in den beiden Amtssprachen Guarani und Spanisch gestaltet werden. Die Kulturministerin Adriana Ortiz betonte, dass die Nationale Kulturbehörde SNSC und das Bildungsministerium MEC eng zusammenarbeiten werden, um das Lesen und Schreiben schon im frühen Kindesalter zu fördern. Der Ministerrat hat seine erste Sitzung abgehalten. Präsident Santiago Peña leitete am gestrigen Montag im Regierungspalast die erste Sitzung des Ministerrats. Wie IP Paraguay berichtet, wies er die Mitglieder des Kabinetts bei dieser Gelegenheit auf die Umsetzung ihrer im Wahlkampf eingegangenen Versprechen hin und forderte eine harmonische Zusammenarbeit. Der Präsident machte seine Minister darauf aufmerksam, dass von den ersten 100 Regierungstagen, die üblicherweise als Parameter für eine erste Bewertung der Regierung festgelegt werden, nur noch 88 Tage verbleiben. In diesem Zusammenhang verwies er auf die bereits in der vergangenen Woche angekündigte Senkung der Kraftstoffpreise sowie auf die am Wochenende mit allen Lehrergewerkschaften erzielten Vereinbarung zur Vermeidung eines Streiks. Außerdem wolle er demnächst weitere Wahlversprechen einlösen, wie beispielsweise die Verdreifachung des Personals und der operativen Kapazität der linse gruppe zur Bekämpfung der Unsicherheit auf den Straßen und die Umsetzung eines Projekts für den Zugang zu Wohnraum, so Peña. Die Straße Palma in Asunción soll aufgehübscht werden. Darüber schreibt IP Paraguay. Die First Lady Paraguays, Leticia Ocampos, hat gestern das Projekt Palma Vrilla gestartet, hier wollen verschiedene Institutionen an der Verschönerung der berühmten Straße zusammenarbeiten. Hauptbestandteil des Projekts ist die Umlegung der Hochspannungsleitungen auf unterirdische Leitungen durch die Nationale Elektrizitätsverwaltung Ande. Dadurch soll das Stadtbild dieser Straße verbessert werden. Weitere staatliche Institutionen werden gemeinsam mit der Stadtverwaltung Asunción an Vorschlägen und Lösungen arbeiten, die darauf abzielen, diese berühmte Straße wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen. Der neue Präsident der nationalen Zementindustrie wird vereidigt Wie die Zeitung eu informiert, hat Präsident Santiago Peña Gerardo Guerrero Agusti zum neuen Präsidenten der nationalen Zementindustrie INSC, ernannt. Guerrero Agusti hat einen Abschluss in Rechnungswesen. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung innerhalb der Institution, in denen er in den Bereichen Produktionsplanung und Kontrolle, Finanzplanung, Industriekosten, Logistik und Kostenrechnung tätig war. Gold bei den panamerikanischen Rollschuhkunstlaufmeisterschaften die Paraguayerin Nahir Santa Cruz hat bei den panamerikanischen Rollschuhkunstlaufmeisterschaften in Rio Negro, Kolumbien, die Goldmedaille in der Kategorie der 8- bis 13-jährigen Rollschuhfahrer gewonnen. So schreibt Ultima Ora. Auch Janaina Cáceres und Chiara Morinigo traten in der gleichen Kategorie an und zeigten gute Leistungen. Nahir ist derzeit elf Jahre alt. Sie begann im Alter von fünf Jahren mit dem Rollschuhkunstlauf und hat eine Goldmedaille bei der World Skate International Series 2023 gewonnen. Vorher schon gewann sie eine panamerikanische Silbermedaille in den Jahren 2021-2022 und eine Silbermedaille bei der südamerikanischen 2022. Sie ist nationale Meisterin seit 2016, außer im Jahr 2020, im Jahr der Pandemie. Nachrichten aus aller Welt Florida ruft vor Hurricane-Ankunft den Notstand aus. Am Mittwochmorgen könnte Idalia als Hurricane der Stufe 3 in Florida auf Land treffen. Wie die Tagesschau berichtet, hat Gouverneur Ron DeSantis vorsorglich für 46 Bezirke im US-Bundesstaat Florida den Notstand ausgerufen. Zudem wurden 1.100 Mitglieder der Nationalgarde mobilisiert, die für Rettungs- und Bergungseinsätze mehr als 2.400 Amphibienfahrzeuge und 12 Flugzeuge verfügen. Der Truppensturm Italia, dessen Zentrum sich noch südwestlich von Kuba befindet, und von dort Richtung Norden zieht, soll sich nach Angaben des US-Hurricane-Zentrums zu einem Hurricane entwickeln. Es werde erwartet, dass Idalia am Mittwochmorgen als Hurricane der Kategorie 3 von 5 an Floridas Westküste auf Land treffe. Zelensky kündigt Hochfahren der Waffenproduktion an. Nach mehr als eineinhalb Jahren Krieg hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine maximale Erhöhung der Waffenproduktion für den Kampf gegen die russische Invasion angekündigt. Wie unter anderem die Deutsche Welle schreibt, sollen neben Artilleriewaffen und Munition auch Drohnen, Raketen und gepanzerte Fahrzeuge im Land hergestellt werden. Die ukrainische Führung hatte immer wieder angekündigt, das Land zu einem der größten Waffenproduzenten zu machen. Tote Mähnenroben an argentinischer Küste entdeckt An der argentinischen Atlantikküste sind zwei Dutzend tote Mähnenroben entdeckt worden. Möglicherweise seien die nahe Punta Vermeja gefundenen Tiere an der Vogelgrippe verendet, teilte das Umweltministerium der Provinz Rio Negro gestern laut dem ORF mit. Zudem seien bei weiteren 53 Robben entsprechende Symptome der Vogelgrippe registriert worden. Zuletzt waren in der Region entdeckte Seelöwenkadaver positiv auf das Vogelvirus getestet worden. Derzeit verbreitet sich die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle bei Vögeln, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Zuletzt war der Erreger vereinzelt bereits bei mehreren Säugetierarten wie Waschbären, Füchsen und Mardern gefunden worden. Eine direkte Übertragung zwischen Säugetieren ist mittlerweile nach Ansicht von Experten nicht mehr auszuschließen. Das wäre ein Hinweis dafür, dass sich das Vogelvirus an Säugetieren anpasst und dadurch auch dem Menschen gefährlicher werden könnte. Lebender Wurm im Gehirn einer Frau entdeckt In einem Krankenhaus in Canberra in Australien haben Ärzte einen lebenden Wurm aus dem Gehirn einer 64-jährigen Frau entfernt. Wie unter anderem die Tagesschau schreibt, handelt es sich bei dem Wurm um einen Parasiten, der normalerweise in Pythons lebt. Der operierende Neurochirurg sei völlig überrascht gewesen, als er den zappelnden Wurm erblickte. Es ist der weltweit erste Fall, in dem dieser Wurm in einem Menschen entdeckt wurde. Das geht aus einer Studie hervor, die heute veröffentlicht wurde und an der Forscher der Australischen Nationaluniversität und des Krankenhauses in Canberra beteiligt waren. Die betroffene Frau lebt in einem Gebiet im australischen Bundesstaat New South Wales, in dem es Pythons gibt. Sie sammelt dort häufig heimische Wildpflanzen und Gräser, um sie zum Kochen zu verwenden. Die Forscher gehen davon aus, dass eine Python möglicherweise Parasiteneier über ihren Kot ins Gras ausgeschieden hat. Die Patientin habe sich wahrscheinlich infiziert, nachdem sie das Gras berührt, und die Wurmeier auf Lebensmittel oder Küchenutensilien übertragen habe. Die 64-Jährige hatte Anfang 2021 über wochenlange Bauchschmerzen und Durchfall geklagt, gefolgt von trockenem Husten und Nachtschweiß. Ein Jahr später kamen Vergesslichkeit und Depressionen hinzu. Etwa 1300 ukrainische Schulen sind durch den Krieg zerstört worden. Das geht aus Informationen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF hervor, wie die Tagesschau schreibt. Viele weitere seien stark beschädigt, andere seien wegen Kämpfen und Beschuss geschlossen worden, wie es heißt. Nur etwa ein Drittel der schulpflichtigen Kinder könne aufgrund von Russlands Angriffen regelmäßig in Präsenzunterricht gehen. Innerhalb der Ukraine würden die Angriffe auf Schulen unvermindert weitergehen. Das lasse die Kinder tief verstört zurück, ohne einen sicheren Raum zum Lernen, erklärte UNICEF. Für mit ihren Familien ins Ausland geflohene Kinder sei die Lage nicht viel besser. Mehr als die Hälfte der in sieben Ländern registrierten ukrainischen Kinder besuchten in ihrem Gastland keine Schule. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören.